0: 大家好，欢迎大家来收听我们的频道“周瑜聊聊天”，我是今天的主持人 York。在前几天啊，我们的频道在小宇宙平台也迎来网友的新留言，在里面呢，网友提到说，如果是在备孕期间或者是怀孕期间，究竟有哪些保养品可以使用呢？另外呢，在这个阶段当中，究竟有哪些医美项目可以做呢？怀孕是人生最快乐的时刻之一。不过呢，瞬间也引发了后续一大堆苦恼。究竟怀孕的时候该吃什么，该擦什么保养品，还有在护肤方面需不是需要做改变？其实怀孕也是一个很多人在面临就是保养以及做医美最大的问题以及阻碍。我相信大家如果在做很多医美的疗程治疗的时候呢，医院都会让你签一张知情同意书嘛。那知情同意书常常就是首先被排除掉的禁忌症之一，就是怀孕或者是哺乳中的妇女。所以呢，其实就变成说，很多人都会在怀孕备孕的期间都会很担心，这个时候做医美是不是会影响我腹中的宝宝，或者是影响我怀孕的几率呢？今天佑克就来跟大家聊聊，怀孕期间就是常见的皮肤问题有哪些，在护肤方面要注意哪些事项。孕妇最重要的几个禁忌成分，就是说在怀孕期间是绝对不能碰的这些成分。这个其实比起怀孕中可以使用的成分，应该要更先拿出来讨论一下。最后呢，我们再来推荐几款孕妇可以使用的保养成分。那首先呢，其实，在怀孕期间呢，我们会最常碰到的孕妇的问题，首先就是面部的痘痘问题了、啊。因为呢，怀孕体内的这个雄性激素会增加，然后呢，会导致我们的皮脂腺分泌旺盛，容易长痘痘啊、粉刺。而且呢，这些症状在生产后其实会自动消失。因此呢，如果说痘痘不是太严重的话，那你只要做好基础的保湿保养即可。那如果是情况比较严重的话呢，那你就应该直接去看皮肤科医师，不要自己随便使用这些抗痘产品。因为如果你擅自使用这些抗痘产品，可能反而会增加身体的负担。那怀孕的荷尔蒙变化可能还会造成我们一些色素问题，像是色素沉淀啊、面部暗沉、孕斑、紫纹线、干斑等等。通常呢，最主要的预防方式就是一定要先做好防晒，避免在烈日下面出门，而且呢，可以适当的使用一些孕妇可以使用的美白保养品。在怀孕期间，皮肤瘙痒的问题也常常非常困扰孕妇妈妈们。而会造成瘙痒的原因其实也蛮多的，主要呢可能是基因问题，或者是保湿不足。平时呢就是可以多擦一些滋润的油类来缓解。这个其实跟之前我们在提到湿疹的问题一样，妈妈孕妇怀孕的时候啊，她可能腹部比较大嘛，然后呢就会变成有些皱褶的地方会闷在一起，所以很多时候呢妈妈们就会有这个湿疹的问题跑出来。那今天呢，又可以可以针对对孕妇比较安全的保湿成分来做个简单的介绍。最后呢，就是腹部、臀部、腿部会出现的妊娠纹问题。那妊娠纹的出现呢，主要是由于皮肤的张力过大，导致我们真皮组织断裂，然后造成结痂，形成纹路。那如果说要避免妊娠纹的话，其实可以多擦一些天然的保湿保养品，然后搭配按摩以及适量的运动，来提升我们皮肤的延展性。好，接下来我们就来聊聊孕妇应该如何做好护肤，来保持妈妈们的皮肤。首先呢，第一个要注意清洁，加强保湿，还要注意通风。通常呢，我们会建议使用一些温和不刺激、成分比较单纯的产品，做好适当的清洁，并且呀、啊，尽量穿着通风材质、亲肤的这些衣服。那怀孕的时候呢，皮肤其实会更加的敏感，容易干涩，做好保湿呢，其实是非常重要的。那如果说可以搭配使用一些加湿器，同时使用保湿产品去局部按摩，可以避免细纹产生。第二个就是要减少阳光的照射，那要做好防晒以及美白。其实紫外线会加重皮肤的色素沉淀，所以妈咪们其实应该要多注意防晒，尽量选用物理性防晒产品。那防晒系数建议是使用在 SPF 5 0以内 ，SPF 1 5到30其实就可以达到日常防晒的效果。如果说呢，可以再搭配帽子啊、阳伞，还有一些外套、面罩等等，都可以去达到物理性防晒的效果。平时呢，其实也可以使用一些美白产品来保养皮肤。第三点就是要多喝水，然后呢要做好饮食调理，补充水分呢，其实可以保持我们皮肤的水润，那也可以去补充一些富含维他命 C 的水果以及胶原蛋白的食物。那多吃含花青素的蔬果啊，喝豆浆、牛奶，或者可以吃适量补充胶原蛋白的这些食物，都可以帮助我们皮肤的胶原蛋白增生，然后呢，让我们的皮肤更加白皙透亮。在讲到保养品的部分的话，首先我们要来讲讲哪些是孕妇的禁忌成分，因为呢，其实，在市面上很多化妆品、保养品，它们添加的成分都是已经被皮肤科学会列为就是对孕妇有威胁的这些成分。我们先了解这些保养品的重要性之后呢，那来看看这些孕妇不能用的保养品成分有哪些，来确保这些孕妇妈妈们就是可以安心保养，不会伤到胎儿。首先，第一个就是酒精。在大部分的保养品其实都有添加酒精，而且呢，酒精大家不要看只有乙醇这个成分，有时候呢，大家还是要仔细看，如果说包含什么丙二醇啊，还有一些什么异丙醇这一类的酒精类的添加物的话，那其实呢都有可能会导致胎儿发育不良，甚至会产生智力问题。所以在使用保养品的时候，如果你感觉擦起来会有凉凉的凉感，然后呢，你仔细去看你的。保品成分里面，通常酒精的含量都会排在水分之后，那可能是在成分表里面排第二或第三的这个成分。如果是富含这种乙醇、酒精或者是丙二醇、异丙醇之类的，都要特别小心。第二个就是 A 酸或者是 A 醇，在以前我们提过的早 C 晚 A 当中啊，其实讲到的晚 A 就是代表 A 酸以及 A 醇这两个产品，那大部分它都会添加于抗痘的产品。不过呢 ，A 酸以及 A 醇都很容易导致胎儿基因突变，而且呢，可能会同时引发孕妇的过敏反应。所以呢，不论是口服的或者是外用的，应该都要完全避开 A 酸及 A 醇这两个成分。第三个就是视黄醇的棕榈酸酯，通常呢会添加于保养品跟油类的产品当中。它很容易被皮肤吸收，不过呢，它也有可能会去干扰胎儿的发育，形成畸胎等等。如果说保养品里面含有视黄醇棕榈酸酯的这个成分，一定要特别小心。所有的孕妇妈咪们在挑选保养品的时候，一定要仔细看看是不是含有视黄醇这一类的成分在里面。第四个就是高浓度的酸类成分，像是富含水杨酸啊、杏仁酸，这些是常见的抗痘配方。虽然它是外用的成分，相对来说会比较安全。不过呢，孕妇妈咪的体质都不一样，而且呢，怀孕期间的话，其实会建议要避开这种强酸类的，才是对宝宝最安全的抗痘方式。第五个就是对苯二酚，对苯二酚呢，其实常常会添加于美白产品，尤其是呢，在对抗干斑的这种三合一产品里面，它就很有高浓度的对苯二酚成分。那这个对苯二酚成分呢，它其实对于美白来说是非常强效的一个美白成分，而且呢，通常都是要有医师开处方才能使用的。那因为它有这样子强烈的美白效果，所以它可能会有致癌以及影响胎儿发育的一些风险。第六个是类环境荷尔蒙，像是塑化剂啊、邻苯二甲酸盐类等等。那通常呢，这种会添加于假睫毛胶啊、指甲油等等这种成分啊，其实很容易会导致胎儿的生殖系统发育异常。其实呢，就像很久以前的塑化剂风暴一样，因为这一类的环境荷尔蒙。它可能会导致胎儿在发育的当中呢，造成他的生殖系统发育异常。那我记得当时其实有个新闻闹得蛮大的嘛，因为呢，当时有三聚氰胺这个塑化剂的问题，而且是被添加在奶粉里面，导致胎儿在发育的过程当中，因为长期喝某个品牌富含三聚氰胺的这个成分的奶粉，导致呢这个小朋友在发育的过程当中，他的生殖系统影响似乎还是蛮大的。那第七个就是香精还有定香剂。像有麝香的香精啊，或者是同属塑化剂的这些定香剂的话，都会导致胎儿畸胎，可能甚至会引发流产。第八个是口服的四环霉素。那四环霉素呢？它本身是一个很常用的抗生素，不过呢，在研究发现四环霉素它可能会影响胎儿骨骼的发育，所以呢，变成说四环霉素它在怀孕当中的用药，它也是被列到 C 级的用药。那后面我们就会来提提 A、B、C 以及 X 级对孕妇用药的安全性等级。那怀孕的前三个月呢，胎儿的情况在不稳定的时候，尽量要避免使用精油。有些精油呢，它可以通经活血，会促进子宫收缩的作用，所以呢，它有可能会提高流产的风险。那除此之外呢，孕妇其实尽量不要去做任何的医美项目，也不要去进行雾眉、刺青等等有侵入性的行为。然后呢，也要尽量避免染发、烫发这些行为，以及呢擦指甲油，因为呢传统的指甲油跟去光水，他们都添加含有邻苯二甲酸酯类的成分，或是邻苯二甲酸二辛酯类的这些毒性物质。如果呢吸入体内的话，可能会影响胎儿的健康，那甚至严重的时候可能会导致流产。刚刚提到的像医美项目啊、刺青、文眉，还有染发、烫发、擦指甲油。以及做指甲等等，其实呢，这些都是在怀孕期间一定要尽量避免的行为。那接下来我们来聊聊孕妇有哪些可以用的保养成分呢？那我们刚刚有提到，其实怀孕的时候最常出现的就是痘痘问题嘛，所以呢，我们针对有功能性的这些抗痘产品来做了以下的整理。在抗痘的外用药里面啊，其实推荐可以使用的是杜鹃花酸、克林霉素、红霉素跟米做尼达。如果是抗痘的口服药呢，可以服用的是阿莫西林、头孢菌素类的药品、阿奇霉素以及红霉素等等。皮肤科呢常常使用的这些痘痘用药啊，依照怀孕等级还有药物的作用，其实条列出来，让妈妈们其实更可以清楚这些药品的安全性。那这边呢，我们来认识一下怀孕用药的风险等级。在这里呢，我们就可以来揭开这些用药的分级定义。首先呢 ，A 级是在妇女的对照试验当中啊，它是无法证实对怀孕的第一期或者是比较后期的胎儿有任何风险，或者是对胎儿有伤害的可能性，所以呢，它是无法证实。那 A 级代表是目前在这几个级别里面看起来是最安全的。好，那接下来下一集是 B 级，在 B 级是代表说没有对照的临床试验资料，然后呢，动物实验没有显示出它会对胎儿有任何危险。或者是说，在动物实验显示说它对胎儿可能有不良反应，但是呢，对照临床试验却无法证实它对胎儿有危险。那 C 级呢，代表的是说动物实验它表示可能会导致畸胎或者是残害胚胎的可能性，但是呢，没有妇女的对照实验，或者是呢，在临床或者是动物实验都缺乏资料，所以呢，它可能只有潜在的利益大于风险的时候才可以使用。那第一级它是已经证实会对人类胎儿造成危险，但是在某一些状况，如果说有救命的危险的状况，或者是在严重疾病，其他比较安全的药品无法使用或者是无效的时候呢，那必须在利益大于潜在的风险才可以使用。最后一级就是 X 级。X 级的话，它是在动物及人体试验以及临床实验都已经证实会对胎儿造成异常。那这种风险是远远超过可能会出现的利益。所以呢，在这边我们可以依照这个怀孕等级的用药安全性来将这些药品列出来，让妈妈们可以更清楚的药品安全性。尤其呢，现在坊间是售很多不同的痘痘药都可以自行选购。如果呢不是经由医师处方使用的话，那一定要特别注意这些药品成分的安全性。外用药膏的部分啊，其实几乎可以忽略体内系统性的吸收。像连现在部分的一些 A 酸的外用产品啊，它已经被归类到 C 级用药了。A 酸产品，我们之前在讲到 A 酸及 A 醇的这些产品，都是绝对禁止孕妇使用的。但是呢，跟随着就是更多的临床试验出现之后呢，它慢慢的也把它去风险，然后归类到 C 级的用药。不过呢，如果说妈妈们对这些药品仍有疑虑的话，那建议还是可以选择像杜鹃花酸啊、水杨酸，或者是外用抗菌成分的这些抗生素药膏比较安全等等。至于在口服药的部分啊，绝对要避免的就是口服 A 酸，还有调经的药，像是避孕药等等，因为呢，口服抗生素有少数的类别是属于 B 级的。那倘若就是这些妈咪们，他们可能痘痘真的问题比较严重的话，其实呢也可以在医生的指导下面安全的使用。那切记就是口服用药一定要经由医师看诊后使用，因为呢每种药物的作用以及它的副作用也都不尽相同。那接下来怀孕的妈妈们会面临的第二个问题就是皮肤干燥的问题。那在孕期选择保湿的保养品，它选择的最重要的要点就是成分一定要单纯，而且可以达到保湿、滋润、补水的效果。那可以使用的保湿成分呢，其实就非常的多了。因为呢，其实大部分的保湿成分都是可以帮助我们皮肤修护，然后去锁住水分。那它们的成分其实也相对的都是对孕妇是安全很多的。像是这边我可以列出来的有玻尿酸、洋甘菊油、玫瑰果油、橄榄油。乳油木果油、荷荷巴油、摩洛哥油、杏仁油、纯羊毛脂、可可牙脂、葵花籽油、月见草油、角鲨烯等等。以上这些成分呢，基本上都是可以让妈妈们安心使用的。甚至呢，其实在很多婴儿用的保湿乳液，它其实里面也都会添加这些成分。所以呢，如果说在保湿的成分，妈妈们记不住这么多的话，很简单的一点，小朋友可以用的，其实基本上妈妈也可以用。那这种就是针对母婴去设计的保湿乳液就非常的多了。那妈妈们其实可以直接去市面上选购。那如果说你真的还是担心的话，那我会建议就是选择成分越单纯的，而且呢，最重要的是它没有额外太多的添加剂，主要成分只有在刚刚列举上面的这些成分里就可以了。那接下来就是要聊到美白的部分了，因为呢，大家都知道在怀孕的过程当中可能会有干斑或者是孕斑的出现。那这时候呢，美白的成分其实对于妈妈们可能就会觉得有一个很大的需求性了。针对孕妇妈咪们比较安全的美白成分有哪些呢？那基本上就是常见的维他命 C、熊果素、洋甘菊萃取物等等。在目前可以取得的数据显示啊，如果说在怀孕期间使用刚刚我们提过这个禁忌的对苯二酚的话，其实呢，它似乎和重大畸形或者是其他负面结果的发生率没有很明显的关联。但是呢，因为它相较于其他的成分啊，对苯二酚其实它的吸收率非常的高，所以呢，在更多的研究证明它的安全性之前，孕妇其实还是尽量要避免使用的。像对苯二酚这个成分啊，在台湾常常会出现在淡斑的三合一药膏当中。那整体来说，医师是不建议孕妇使用任何含有对苯二酚的产品啊，或者是淡斑三合一的药膏。对于其他卫生福利不合可的这些美白成分，像刚刚提到的熊果素。维生素 C， 还有洋甘菊萃取物等等，基本上在怀孕期间可以使用是没有太大的问题，而且呢，在医师或者是药师的指导下使用的话，基本上是可以非常安心使用的。最后，我们就要来提到。你既然要做美白的话，那防晒肯定是少不了的。因为呢，就是如果说你要避免就是出现这些孕斑、干斑等等的话，紫外线其实还是你皮肤最大的杀手。所以呢，如果说你的防晒措施做得不好的话，你再怎么擦美白保养品，那等于都是枉然。防晒的保养品当中呢，其实像氧化锌、二氧化钛等等的纯物理防晒，其实对皮肤是最安全的。防晒霜啊，其实常常被用来保护皮肤免于就是被紫外线的暴晒。那本身呢，它其实也没有发现会对动物造成太大的危害，尤其是物理性的防晒成分。这些物理性防晒的成分啊，它的皮肤吸收率或者是身体的系统吸收率都相当的低。先前呢，有研究使用了防晒剂在孕妇身上来预防或者是治疗干斑的问题，目前呢都没有特别的不良结果通报。一般来说啊，医师都会建议怀孕期间应该要做好防晒，而且要遵守防晒的 A B C 原则。那所谓的 A B C 原则呢，就是 A 代表的是 Avoid， 避免去晒太阳，而且呢特别指就是要避开上午十点到下午两点这一段时间中午的紫外线最强的日晒区间。B 呢代表的是 b l a c k b l a c k 代表就是说你要涂抹这些防晒产品来杜绝你的皮肤被紫外线照射。C 则代表的是 cover， 那就是利用一些物理性防晒来遮蔽皮肤，像是我们打伞啊、戴帽子、戴口罩，还有面罩，或者是佩戴墨镜等等，都可以达到一个 cover 覆盖的效果。那在遵守的防晒 A B C 原则之外呢，并且使用纯物理性的防晒成分，就可以达到更有效的一个防晒效果。好了，那最后我们其实来讲，就是从备孕到怀孕呢，通常会长达一年的时间。一年呢，说起来其实说长不长，说短也不短。因为呢，对于皮肤的日常保养来说，你一年都不去做保养的话，那真的就是有点难过了。毕竟呢，保养其实你应该是要天天去做，而且是积极去做的。然而呢，如果是针对医学美容或者是生活美容来说的话，你暂停一年不做的话，似乎也没有这么难熬。因为呢，其实为了腹中宝宝的安全啊，其实真的没有必要为了暂时的满足，然后去牺牲妈妈与宝宝长远的健康。虽然很多医美项目，它们本身呢其实是不会对胎儿造成影响或者是伤害的，但是呢，这些医美治疗的瞬间的疼痛感，可能会让孕妇瞬间感到紧张，然后呢造成子宫收缩，最后导致造成。因此呢，怀孕期间呢，我们其实是不建议去进行任何医美的微整形或者是光电的疗程。那甚至呢如果说你平常做一些皮肤护肤美容。你不知道就是美容院帮你用的是哪些成分的保养品的话，那也很有可能就是会不小心误踩上面的坑，导致您使用了一些孕妇禁忌的成分。备孕或者是怀孕的期间，想要做好日常的护肤保养品的话，那我会建议就是说一定去跟你的医师或者是药师去多讨论，那看看哪些成分是安全的。那也可以选择试售，现在其实有蛮多宣称是对孕妇或者是婴儿友好的这些保养品。如果说这些市售的保养品啊，他们宣称是对婴儿或者是孕妇相当安全的这些保养品的话，那我相信他们其实一定是使用的成分都是通过严格检验的。如果是一些大品牌，他们的保养品还宣称孕妇可用的话，那基本上你就不用太担心。你可以去仔细研究一下它里面的成分是不是都是一些比较安全而且比较单纯的成分。当然了，如果说你是有研究精神的话，我知道就是说像我以前本身。我在对这些保养品还是有一些钻研的嘛，那我会去找一些化工厂商，那他们可能本身都会去开他们的保养品柜台或是保养品门店，这样子呢，其实我就可以在他们门店当中去挑选成分非常单一而且非常单纯的保养品来使用。这样我印象很深刻，我之前曾经去买过一整罐的乳油木果油。这个乳油木果油呢，我以为买回来它会是呈现一个乳霜状的，但是当我打开盖子一看的时候，我整个惊呆了，因为呢，我发现这个乳油木果油它本身并不是一个液体的，它反而是一个非常像固体的东西，其实那个手感就是像是冰在冰箱的猪油一样。然后呢，当我要使用的时候，必须用汤匙挖一勺起来，然后放在手里去搓它揉它。等到它就是升到我的体温之后，它才会整个化开，然后融入到我们的皮肤里面。而且呢，我还仔细看了一下它的成分表，它确实里面就是只有一个乳油木果油这个成分，其他任何的添加物都没有。所以我后来才明白，原来这种成分越单一的保温品啊，很多时候它使用的方便性并不是那么高的，但反而是因为它这种固体的凝固形态，让我感觉到非常安心的是。它放再久，其实它的变质的时间也会很长很久。其实呢，这样基本上我就不担心太大罐我会用太久，因为呢看起来它整体的这个形态是非常稳定的，再加上它的外包装其实也标明它的保存期限大概可以达到五年之久。那我确实那罐乳油木果油，我擦了好几年才把它用完。好啦，那这也是佑客给大家的一点小小建议。如果能想要对这些成分去更多的钻研的话，那欢迎大家可以去搜寻一下关键字，然后呢看看这些成分它对孕妇的这个安全性等级。那也可以呢去咨询你的皮肤科医师或者是药师，他们都会告诉你，就说这个成分对妈咪们来说到底是不是安全的。那我们今天的话题就聊到这里啦。那希望今天这一期的节目能够回答到我们在小宇宙留言的这位听众朋友。如果说你喜欢这一期节目的话，那欢迎大家五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。那另外呢，我们频道现在也开启小额赞助的功能。如果你觉得我们频道做的很用心的话，欢迎大家可以小额捐款奉献一下。最后，如果说你有什么想听的话题，也欢迎在我们的频道留言板中敲完。那当我们看到的时候，我们也会为您准备一期节目来专门去聊聊您想听的话题。我们周瑜聊聊天，今天就聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。